0: Aqui quem fala é o CA, desejo a você um bom dia e agradeço por nos receber entre seus tímpanos em mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje, no dia 25 Driadan do calendário Decátria, e dia 20 de abril daquele calendário criado pelos jesuítas. Falaremos de História Tudo bom com vocês? Saudade aqui de aparecer em mais um Spin de Notícias E para falar sobre História E hoje nós vamos retomar um tema que já foi abordado em outro podcast o Outro Spin de notícia que eu já vou falar daqui a pouco Mas vamos ao programa de hoje História Pública e Ensino de História History of United States of America by a Brazilian History in YouTube <risos> De Vamos começar aí para nossa primeira notícia, né, que é a História Pública e Ensino de História. Mas antes, como já tinha anunciado agora há pouco tempo, no Spin de Notícias, número 732, do dia 7 de manhã ou do dia 12 de novembro de 2019, foi publicado o spin intitulado O que é História Pública? Apresentado por este humilde que vos fala. Né? Neste spin, eu apresentei ali o conceito principal de história pública, que eu vou discutir algumas coisas ao longo é, da apresentação desse spin de hoje, acrescentando um conceito que é muito importante na questão da história pública. Então eu recomendo que você pode ouvir esse primeiro, depois volta lá e ouve, mas se quiser ouvir, o SPIN número 732, dia 7 de manhã ou do dia 12 de novembro de 2019, escute primeiro. Depois você vem pra cá e escuta esse aqui. Se não, já tá escutando aí, segue em frente. O VAR autorizou, segue o jogo. O conceito que eu ia querer dizer é o conceito de autoridade compartilhada, que ele é um conceito muito importante na ideia da história pública. E por quê? Porque quando a gente pensa numa história que é produzida para o grande público e pelo grande público, por elementos, não necessariamente o historiador da academia, quando o historiador vai produzir uma história junto com o público, ele é obrigado a compartilhar a sua autoridade na produção daquele conhecimento. Não obrigado, porque a história pública compartilha da ideia de que as pessoas também constroem narrativas históricas. Essas narrativas históricas podem e devem ser trabalhadas pelo historiador. Claro que, ao mesmo tempo, a gente vive um momento muito diferente daquilo que a gente já viveu, nós historiadores. Por quê? Porque, por conta da democratização de acesso, da facilidade de produção de áudios visuais, podcasts, sites, blogs, páginas de Facebook, perfis no Instagram, Twitter, por conta da proliferação das redes sociais e da democratização do acesso à produção de conteúdo e criação de públicos, né? Porque nós aqui, você tá nos escutando, você é o público do SciCast, do Spin de Notícias, do chutando a escada, do RPG Guacha, do Missangas, do Fronteiras no Tempo, do Meia Lua para Frente e Soco, né? Se eu esqueci, eu não esqueci nenhum, se eu deixei de citar algum podcast do Portal do Deviante, me perdoe. Tá, mas de toda a família, grande família Deviante, né, que estão o contrafactual, né? Estamos aqui diariamente, de domingo a domingo, trazendo conteúdo para vocês em formato de podcast. Somos de diversas áreas, de diversas profissões, muitos de nós somos acadêmicos. E a gente traz para um público maior uma discussão da ciência. No caso da história não é diferente. Entretanto, essa forma de produção mais democratizada leva a não especialistas a também produzirem narrativas então, ao mesmo tempo em que a gente está discutindo o conceito de autoridade compartilhada, a gente também tem que olhar para essa produção e entender qual que é o papel do historiador. Quer dizer, então, você tem uma narrativa que é construída fazendo uma interpretação dos fatos fora do que a gente chama de uma seriedade histórica, né? um trabalho mais delicado e detalhado. Também é nosso papel trazer esse debate para o público mostrando... Como é que se constitui o um conhecimento histórico Não que a gente vai contar a história verdadeira Ou vai deslegitimar a produção das outras pessoas Mas é nosso papel também Ao entrar no debate Da história pública Das narrativas históricas construídas por diversos Agentes sociais Também nos colocarmos Nos colocarmos ali também como alguém que está Disposto a partilhar de autoridade e trazer conhecimento técnico-científico da nossa formação. Nós passamos aí anos estudando história... para entender não só sobre o passado... sobre as nossas experiências compartilhadas no tempo... mas também sobre a maneira de produzir esse conhecimento. Não se produz história de qualquer maneira. Mas isso não quer dizer que, outras, que a história pertence apenas ao historiador... que outras pessoas também não possam produzir conhecimento histórico. Que a nossa autoridade não deve ser compartilhada. Então, fazendo esse pequeno disclaimer inicial... Partimos então para a nossa primeira notícia. Por que eu voltei ao tema da história pública? Porque os historiadores Cláudia Regina Bovo e Marco Sorrilha Pinheiro publicaram agora, o artigo saiu com data de dezembro de 2019, mas o artigo acabou de sair, publicaram o seguinte texto. História pública e virtualidade. Experiências de aprendizagem híbrida no ensino de história publicado na revista História Hoje do Rio de Janeiro, da Ampu do Rio de Janeiro, no volume 8, número 16, entre as páginas 113 e 134, na edição de dezembro de 2019. O link está no post. Cláudia Regina Bovo é professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e o professor Marcos Orrília Pinheiro, que você já escutou aqui em vários spins e em episódios do SciCast, é professor da Universidade Estadual Paulista, campus de Franca. Então, é bem interessante, tem três palavras-chave aqui, que é história pública, virtualidade, experiência de ensino, que eles vão trabalhar ao longo do capítulo, ao longo do, perdão, ao longo do artigo acadêmico. O artigo de fácil acesso, de fácil entendimento, mas não quer dizer que ele seja um artigo raso. Pelo contrário, ele traz um aprofundamento na discussão, ele acrescenta e faz a discussão ir para frente, porque é assim que se produz conhecimento científico. Para quem gosta de um bom texto, escrito por historiadores, refletindo sobre as suas práticas e também sobre ensinar história, é um texto altamente recomendado. Só como síntese, né? eles partem de uma reflexão sobre o novo papel do professor e da escola nessa sociedade né, que está em processos de transformação, sociais também, né? ao mesmo tempo em que não só a escola, mas como a produção de conhecimento e o consumo de informação são cada vez mais frenéticos na modernidade. Então mais ou menos, uma reflexão sobre o novo papel do professor e da escola em um processo de transformações sociais de produção e consumo de informação frenético da modernidade. É, quer dizer, então deu para entender um, um pouquinho o recado. Então é essa reflexão principal que vai gerar, ao mesmo tempo em que eles dizem que a história pública é um caminho para a chamada aprendizagem híbrida. Então o que seria então, essa aprendizagem híbrida? É um processo no qual o professor não é a autoridade, mas ele é um tutor, ele é um condutor, ele contribui para o seu estudante no processo de socialização que se realiza em sala de aula, possa ele também aprender, desenvolver a sua cognição a partir de práticas que o levem a ser mais autônomo, a ser protagonista da aprendizagem. É claro que por meio de uma tutoria. Isso não quer dizer que se despreza os métodos acadêmicos. Muito pelo contrário, a questão do estudo, da leitura mais densa, da leitura teórica, para formar o professor-historiador, ou historiador, em leia é também professor, porque uma coisa não é separada da outra. É uma falsa dicotomia, né? mas que nessa forma de Aprendizagem híbrida, você gera novas habilidades e novos conceitos. Né? E tem uma coisa que é interessante que eles colocam no texto, que eu achei bem bonita, que é a, que quando eles vão dizer que a história pública é o encontro entre as consciências históricas dos historiadores e da população, ou das populações. Quer dizer, o que a gente produz na academia, o que a população produz enquanto conhecimento e como ela dá sentido sobre si o seu caminhar temporal, o seu caminhar histórico. Ao mesmo tempo, como é que esse público também pode ter acesso e nós historiadores podemos ter cada vez acesso a mais documentos? Porque tem uma série de documentos que são tornados públicos, entram em domínio público. E isso permite que, por exemplo, várias pessoas têm acesso a documentos das ditaduras latino-americanas brasileiras, peruanas, chilenas, argentinas por exemplo e aí um acréscimo meu, isso não está no texto o Museu da Memória e dos Direitos Humanos Santiago, do Chile Direitos Humanos e Memória eu já até mencionei em um outra spin agora peço perdão que eu não lembro exatamente o número este museu, por exemplo, ele disponibiliza na sua exposição documentos históricos Então, quer dizer, é um momento no qual você também se torna um produtor de conhecimento histórico Não apenas na passividade, não Você lê um documento dentro de um contexto aprendizado E você pode, então, associar isso a todo um período histórico específico Por exemplo, lá tem documentos da Operação Condor foi uma operação articulada pelos governos latino-americanos para perseguir pre, é, criminosos políticos aí usa-se criminosos entre aspas criminosos da visão dos ditadores que trafegavam entre os países para fugir de perseguições né? então a América do Sul, depois da operação Condor, deixou de ser um lugar amigável para as pessoas que pens ousavam pensar diferente do regime então, uma nova frase trazida do texto, eles vão dizer assim ó, abre aspas a história pública passa a ser vista, então, como um fenômeno que trata diferentes produções históricas extracientíficas, como objeto de estudo e, sobretudo, de debate, com a finalidade de encontrar sua contribuição para a formação das populações. Ou, perdão, para, é, com a finalidade de encontrar sua contribuição para a formação histórica das populações. Bom fazer uma correção, né? Então olha que interessante, né? Então, a história pública, mesma, da mesma forma que ela pode ser uma história produzida pelos historiadores para públicos diversos, ela também pode se voltar, o historiador público, também pode se voltar para a produção de conhecimento histórico extra-científicas. Ou seja, são produzidas em diferentes espaços, que não necessariamente a academia, que não necessariamente pelo público especializado. Então, ela é, é um estudo que permite você observar a produção, o consumo e a reprodução dos saberes históricos. E aí, como eu já tinha dito, né, onde eles vão chegar ali à conclusão, é bem interessante o texto. Discute essa questão da cybercultura, do ensino de história. né, É bem denso, eu não vou falar de tudo no texto, mas um ponto principal, onde chega na última parte do texto, quando eles vão que vai ser intitulado Aprendizagens Híbridas em Ação, na qual tanto a professora Cláudia Bolvo quanto o professor Marcos Sorrilha, que escreve aí é, em dupla das diversas parcerias, das múltiplas parcerias que eles realizam ao longo da vida, é né, isso para mais de 20 anos. É, que levou eles a publicarem esse texto. E quais são as experiências que eles estão relatando? Eles relatam experiências né, que o professor Marcos Sorrila teve na UNESP e a professora Cláudia Bovo na UFTM no ensino de história. Especialmente quando levam uma prática, da prática de ensino como um componente curricular. O que eu estou querendo dizer com isso? Num curso de formação de professores, a gente precisa dar atividades e o aluno precisa vivenciar experimentar atividade, a produção de saberes e práticas sociais que contribuam na sua formação enquanto professor. Não é só lá dar um seminário, não é só lá inventar um material fictício, é mais do que isso. Essa é a proposta do trabalho deles que é muito interessante e que por isso rendeu esse spin de notícia. Que é transformar este aluno num produtor de conhecimento voltado para públicos diversos. É, é Pensar a história pública também como uma forma de formação e de ensino de história. Então, por exemplo, essa parte da socialização e teoria chama, da tutoria perdão, chama a atenção do casal à medida em que eles é, perceberam que os alunos, na forma de produção desses materiais, os procuravam com muitas perguntas, com muita participação, e aí eles percebiam que aquele espaço da aula reservado para discutir esses projetos era um espaço de muita socialização e tutoria dentro da metodologia da aprendizagem híbrida. Por isso, aprendizagens híbridas em ação. Então, na Unesp, por exemplo, é descrito que nas disciplinas História da África e História dos Estados Unidos, usa-se muito o Google Classroom e o YouTube. Muitas vezes o YouTube é utilizado, por exemplo... O aluno posta uma pergunta na, no, no espaço, na sala de aula do Google, no Google Classroom, e o professor, no caso o Marcos Sorrilha, responde essas perguntas relacionadas a essas duas disciplinas num canal de YouTube. Né? Então tem uma coisa muito específica. Né? Ao mesmo tempo, percebe-se que essa concepção pode ser utilizada também como uma, é uma forma de mensurar a aprendizagem, de medir o que se aprende como? no processo de avaliação processo avaliativo então olha que interessante, tem lá tem os trabalhos, né, os, as provas tradicionais, mas ao mesmo tempo, em história da América, História dos Estados Unidos e História da África, houve a introdução da possibilidade de que os alunos pudessem produzir mídia digital. Né? Eu cheguei a ver alguns trabalhos incríveis, né? De é, tri, é, perfis no Twitter, no Instagram, canal de YouTube, podcasts, né? Dentro de um tema livre relacionado à história dos Estados Unidos e à história da África. Ou seja, temas que não necessariamente foram tratados nas aulas, o, aluno, o grupo de alunos ou o aluno individualmente, mas se não me engano, esse trabalho que ele faz é em grupo não está claro no texto. Mas por eu conhecer o trabalho, eu sei que é feito em grupo. Faltou isso no texto, a pequena crítica, né? O, eles conseguem produzir ou completar coisas que os interessam atrás de bibliografia acadêmica é, fazendo essa leitura reconfigurando adaptando para uma linguagem de novas mídias, mídias digitais que levam aprendizados tanto deles quanto do público que pode consumir essa informação então vira isso um instrumento de avaliação na qual o aluno está produzindo ao mesmo tempo, então é avaliação não como você sabe marcar o X ou você sabe a resposta correta, não, é estou fazendo, estou produzindo, e nesse processo estou aprendendo, então é um processo avaliativo, que a avaliação não pode ser vista como o ponto de chegada, o ponto final, ela tem que ser vista como parte do processo. Então é bem interessante nisso, né? e a professora Cláudia Bovo, na UFTM, tem a experiência dos medievalismos contemporâneos, na qual partem de bases é, acadêmicas de, dos textos dos medievalistas e vão produzir conteúdos midiáticos pensando o medievo nos dias atuais. Então vão analisar a questão do cinema, das representações do medievo no cinema, da maneira como a gente encara o medievo como sinônimo de atraso. Até a professora Cláudia Bovo, no, no episódio do Fronteiras no Tempo sobre História Medieval, ela comenta isso. Isso ficou muito marcado em mim com este comentário, de como a gente associa o atraso, a negatividade, à história medieval, à Idade Média. Né? Sem perceber Você está falando de mil anos de história, não é mesmo? Sem perceber as nuances desse período das riquezas dele né? Então é bem interessante também Ela ressalta que os alunos Costumam fazer trabalhos, fazer essa produção Com as mídias que eles têm mais familiaridade E quando você Possibilita a confecção De conhecimento Pelos próprios alunos Tanto na UNES quanto na FTM, Em diversas mídias você possibilita que cada perfil se enquadre em possibilidades diferentes. Os que são mais espojados vão para frente da câmera ou vão para trás de um microfone. Os que são mais voltados à escrita, que são mais tímidos, produzem tweets no Twitter, é, no Instagram, stories no Instagram, ou blogs, sites. Então, portais com diferentes abordagens. Isso que é interessante. Né? Então, este professor vai se formar tendo essa noção de que como se aprende quando você é o protagonista da aprendizagem. Essa é a grande pegada das aprendizagens híbridas. E é essa a contribuição que o texto traz. Então vamos aí para a nossa próxima notícia última para fechar. Essa vai ser rapidinho. History of United States of American by a Brazilian historian em YouTube <risos> é, eu fiz a brincadeira em inglês tá gente, mas na verdade o canal é, é eu vou falar de um canal do YouTube que é um canal do professor Marcos Sorrilha você pode procurar lá, tem um link no post mas Marcos Sorrilha Marcos Sorrilha faz parte da equipe do SciCast apresenta o spin de notícias né? professor de História da América e História da África da Universidade Estadual Paulista e ele tem um canal sobre história e política dos Estados Unidos. Eu vou falar para vocês, aprendi demais acompanhando os vídeos deles e também o podcast, que é o IPA, sobre o processo eleitoral americano sobre a história da construção desse processo eleitoral e o Marcos apresenta vídeos curtos, uma linguagem fácil, é muito agradável de ouvi-lo e isso é um exemplo de um historiador acadêmico lidando com públicos maiores, né, quer dizer, com a história pública é um excelente exemplo a professora Cláudia Bovo também no Instagram ela no Instagram, no Twitter, compartilha, é, faz stories, faz tweets sobre, no Twitter faz os, as tweets, sobre é, produção de divulgação científica da história sobre história medieval. Então, uma série de podcasts que ela indica, é, de páginas, de é, filmes. Então, você tem aí, tanto a professora Cláudia Bovo quanto o professor Marcos Sorrilha, produzindo e levando o conhecimento do acadêmico para públicos diversos. Recomendo aí, vai lá, é, acessa aí pelo link do canal, se inscreve, aperta o sininho, curte lá o canal do Marcos Sorrilha, porque é conteúdo de primeira qualidade. Isso eu garanto, eu assino embaixo, pode confiar em mim, não estou não tô, não tô fazendo propaganda enganosa aqui. Vocês podem confiar no que a gente está dizendo e por hoje é só lembro novamente que todos os links que eu comentei aqui estão no post, tanto do artigo quanto do canal do Youtube vai lá no final do post, deixa seu comentário faça um elogio, uma crítica uma declaração de amor manda um beijo pro papai, pra mamãe e pra você <risos> é claro que o fato da gente produzir podcast de domingo a domingo só é possível por causa do seu apoio ao SciCast no Padrim quanto no Patreon ou no PicPay. Então, se você já é nosso padrinho, muito obrigado, fique conosco, nos ajude, e se você ainda não é, fique convite para você fazer parte desta grande família de divulgação de conhecimento científico, de história, porque a ciência tem que ser divertida. Então, por hoje é só, gente. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima! Edição de podcast.